0: You wake up in the night and you feel
1: like everything around you is surreal. You cannot find the day and let go of all the things that haunt you from within, of all the things that make you feel so unreal. 大家好，这里是二十七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫，咱这期讲案件，就我就直接开始了。始了嗯，就在2002年4月，就是每年一度的全美摩托大会正在内华达州举行，摩
0: 托大会托
1: 对，摩托大会， oh. 摩托车。然后三个彪形大汉推开了一间酒店的大门，从这仨人的衣服上的那个。翅膀加骷髅，就当地人都知道，他们不是什么普通的飙车族，而是著名的黑帮地狱天使的成员哦哦哦哦、嗯、但是推开酒店大门，眼前的一幕啊，也让这仨人始料未及，就是因为什么呀？他们发现自己竟然闯到了死对头蒙古帮的大本营、哦。哦哦哦嗯当时这酒店里蒙古帮的人是他们的数十 倍， 然后面对着数十倍的敌 人， 这地狱天使的成员 啊， 就这种愣头青的行 为， 显然是讨不到什么好。没多会 儿， 这仨冒失鬼就被揍的是抱头鼠窜的。不过作为一个有名有号的大帮 派， 这地狱天使的面子那肯定是要找回来的。这是三个小喽啰是 吗？ 哎， 对， 就是三个地狱天使的成 员， 其实就是他们等于是参加那个摩托大会嘛。嗯。这地地狱天使啊，实际上就有点暴走族，就、啊、是摩托帮的那种感觉啊！别别别
0: ，摩摩摩托帮是咱国内一个 A P P， 你不要乱说。
1: 是、哦、吗？是吗？这我不知道，因为我不骑摩托啊。<笑>啊，那我道歉啊。<笑>然后很快的啊，两百来辆摩托杀气腾腾的就往这个蒙古帮的那个酒店开过来，这一下就惊动了内华达的警方。不过就算惊动了警方。这场大规模的械斗已经无法避免的开始 了， 很 快， 因为没想到地狱天使会报复的这么 快， 这么猛 烈， 这个不少蒙古帮的成员就被打的是头破血流。但蒙古帮他也不是吃素 的， 就随着这个群殴的白热化 啊， 蒙古帮还是有人杀红了眼 了， 就掏出了手枪。
0: 这个蒙古帮是咱们指的里边都是。亚裔的人 吗？ 还是 啊，
1: 不 是， 不
0: 是， 他只是起的叫蒙。哎， 对
1: 我没仔细查他这个名字的由来 啊， 但但不是不是全然亚裔的啊。然后就就有人就掏手枪 了， 这蒙古帮的 人， 然后将手里只有冷兵器的地狱天使就压制的几乎就没有还手之力。在这过程中 呢， 这地狱天使有两名成员就中弹身亡 了， 一个成员在临死之前还把身体里就中的那子弹拿手给抠出来了。啊！然后他用手指把这伤口抠得血肉模糊。他的理由是什么呀？我不想带着仇人的子弹去死。就当然，蒙古帮在这场械斗当中啊，也没有全身而退，一名成员就被给捅死了。双方一共伤了十二个人。神奇的是什么呀？这么大规模的群殴下来，这个酒店的工作人员竟然是毫发无损，一个被殃及的都没有啊！人可能见势不妙，跑得快。
0: 或、哦、者人家其实就是这种比较讲道义的人，不杀无辜
1: 。哦，这么这么讲道义吗？啊，哦、这我确实没有想到、啊哦。瞎说的，我瞎说的。<笑>虽然说这个整场械斗只持续了三分半，但是给老百姓带来的恐惧却是异常深远。再加上这一战之后啊，这个地狱天使和蒙古帮结下的梁子就是越来越深，然后街头冲突呢也是日益频繁，甚至还发生了纵火爆炸案件，影响越来越恶劣。然后，美国的警方这会儿终于是坐不住了，就为了找到他们的行凶证据并加以制裁，警方启动了名为“黑饼干”的卧底计划。嗯，我们今天这个案件的主角，绰号叫“大鸟”，就是首位潜入了地狱天使内部的卧底警察。打入这个地狱天使内部啊，几乎是不可能完成的任务，因为要加入这个黑帮组织，需要经过三重的考核。首先要通过组织内部牵线搭桥，成为外围人员。他们还起了个称呼，就是对这个外围人员啊，叫游荡者。然后作为帮派的外围人员呢，可以和他们一起骑汽车，帮他们跑跑腿、打打杂。然后经历一年以上的考察之后，才会从外围人员升级成为正式成员的苦力。还不是，还不是正式成员。这个身份，他们也给起了个称呼，叫被观察者。然后每天都是高强度的九九六，甚至可以说是零零七。这一看
0: 啊。他们这边的这个帮派成员，或者说这个建立者定规矩的人，就不是黑人。为什么呢？黑人起名没这么有文化，不能叫有文化，就是会起的比较特随意，就是什么狗仔什么就那种名字。但是你听他们里面那特别像那种红脖子的人
1: 起起这种名字。咱听众里应该没有黑人吧？我操、啊，不会的啊！行，然后给就这个被观察者啊，就给正式成员们就长年累月的干这一些运送违禁品、清扫战场这类的脏活累活。就如果你认为光干活就可以混入黑帮，那就太天真了。那最终的考核当中啊，这个地狱天使会给这个被考核的人指派一项犯罪任务。甚至会是了结人命的那种，哦、就如果他在中就是必须手上得沾了点，沾了点血。哎，对，就说白了，你这是得没有回头路了啊、哦嗯！就如果他在终极考核中表现的哪怕就出现了一丝的犹豫，那下一秒就是他自己的脑袋开花。只有通过这项疯狂的终极考验，才能穿上有着地狱天使标志性的翅膀、骷髅的夹克，还得骑哈雷。<笑>对，哎，他们一定是骑哈雷吗？这个我还真不知道、啊嗯。有一
0: 哈雷，还有一个牌子，就是都是那种重机的那种造型。啊
1: 、哦，你玩玩这种人不会骑街车就、嗯哎、太骑木兰、鬼火了那就、啊嗯嗯。嗯，其实针对这个地狱天使的这个卧底行动，就早就实行过了，但是大多数的卧底都止步于第二重的考验，有的甚至因为卧底身份暴露了，被地狱天使给灭口了。就因此，美国的这个 ATF 联合 FBI 决定出奇招。这 ATF 是什么呀？是他们那边就有点类似于跟 FBI 是平级的，它都隶属于美国司法部。然后这 ATF 主要负责什么呀？就是其实它全名叫烟酒枪支爆炸物管理局，就是你听这名其实就能知道它大概负责什么了。就等于这两个部门或者说这两个局就联合。发起了“黑饼干”计划，这个计划可以说是前所未有的。他这“黑饼干”计划啊，还不是单纯的往黑帮里派一个卧底进去，而是什么呀？组建一个帮派，一个全是特工的帮派，就是一小分支啊。用整个帮派拿来卧底，这个全是特工的帮派啊，他们还起了一个响亮的名头，叫“独行天使”。就为了效果逼真，还像模像样的制定了一些帮规。还有 logo， 但最重要的是还是特工演员的选拔，这一步的筛选呢也是非常严格。首先是长得就得像是混子的,的，你不能让人一看长得跟高知似的。然后最好是那种满身纹身的肌肉壮汉，嗯，还要精通各种枪械。然后性格呢，当然也是也得是那种人狠话不多。然后特殊要求啊，就是能够熟练的使用违禁品。你不能说人一跟你说什么，我操，我不懂，我没听过，那不行。然后不得不说啊，这个特工们也是真的豁出去了。然后这位主角大鸟呢，最终被选为其中一个卧底。这人的身体素质特别好，就符合黑饼干计划的全部要求，更有着丰富的卧底经验，就是他卧底过几次违禁品和军火交易，而且最终都是成功完成了卧底计划。哎，那他是在哪个阶级呢？哪个阶级是什么意 思？ 不不就是哪个层混 呢？ 就是他不是之前有一打杂的 啊， 他他们还没进去呢。就你想先独立建一个帮 派， 叫独行天使 啊， 然后把这帮卧底先扔到独行天使里。哦， 我以为他们是打入内 部， 然后自己是目的是要打入内 部， 但是他们打入内部的方式变了。我不是一个人一个人想办法混进 去， 被一个大帮派吸纳。哎， 对他们想走这步 了， 想走招安这 种， 明白 吧？ 啊。然后咱刚才不是说这个大鸟的经验丰富吗？其实他完成了好多次卧底计划。最关键的是什么呀？这大鸟的为人啊，极为正派，一片赤诚，就完全就是卧底的不二人选。只是除了一点，这哥们骑摩托车不太行啊<笑>、哦。在行动开始的致命伤，哎，这真是致命伤。在行动开始的前三个月啊，这大鸟还不敢骑摩托车呢。可是他们去卧底的那就是一个飞车党帮派啊。你不会骑摩托车，这算怎么回事啊？但是行动开始的时间啊，一天天的逼近了、啊，确实也没有人比这个大鸟更合适了。于是啊，就让他服用镇静剂来安神，同时为了确保这执行任务时的高度集中状态，他又开始使用中枢神经的兴奋剂，就保证自己随时清醒什么的。我他那他对这个摩托车的。
0: 感觉像是那种心理阴影了，哎，有点那意思，他有点怕气。他不像是说普通人不会骑摩托车的那种。哎，对你学一学，练一练就好了。而、哦、且你想，他们这种特工来说，应该
1: 很容易掌握。哎，对对对对对，嗯、哦、嗯，是这样是这样。所以他等于在这种双重药物的帮助下，再加上肯定也得练骑摩托车什么的，总算是得以成功的开始执行这个卧底计划了。然后在计划中啊，这个大鸟的搭档是一个前违禁品的贩子。名叫泡泡，等于也是让警方给招安了啊！这个混街头啊和黑帮经验都是相当的丰富，必要的时候呢，还可以给大鸟以及其他四个伪装成独行天使的特工来一些个人指导。嗯，这个计划确实是相当的出人意料，毕竟绝对没有人会想到整个摩托车帮派都是卧底嗯嗯啊！但是他的弱点其实也非常明显。就整整六个人参与卧底计划，只要有一个人有一个点出问题了，或者说突然反水，那整个计划其实就是满盘结束了。这也就是为什么之前，嗯、呃，那些卧底计划都是只安插一个人，就是因为他目标小嘛，他犯错的几率也会低一点。在二零零二年八月，这个泡泡就以毒贩的身份，就跟那个亚亚利桑那地狱天使的分部。的小头目接上了头，这小头目呢，英文名叫 Bad Bob， 就是坏鲍勃。嗯为什么选择这个分部作为切入口呢？那主要是因为他的这个分部是地狱天使里最薄弱的一个，没钱没装备，还整天被蒙古帮撵得到处跑，就丢尽了这个大帮派的脸不说，也让这个总部啊对他这分部是处处的不满。就这样处在恶劣的状态中的坏鲍勃，就对于增加人手的需求，那是日益的迫切，就等于他们有这样的刚需。所以大鸟和泡泡就很轻易的就混成了游荡者，就是那个外围人员最低那，就顺利的融入了每天这种飙车、喝酒、吸违禁品的这种黑帮生活。为了讨好这个坏鲍勃啊，好顺利的混进去，或者说混进到更高的层级。他们用五支手枪和一百多发子弹作为贡品进贡给这个坏鲍勃，表示我们整个独行天使愿意对地狱天使俯首称臣，希望能够加入组织，希望被招安。这坏鲍勃呢就被两个人哄的那是心花怒放。那我现在正缺这个，缺人，缺枪支弹药，你们就给我送来了。就因此啊，他们在半年之后就提前进入了考核的第二阶段，成为了被观察者。但是问题也随之而来了，这个大鸟和泡泡在成为了地狱天使的外围成员之后啊，就受邀参加拉斯维加斯摩托大游行。但就在出发之前，他们发现这独行天使的名头啊，居然不是原创，在墨西哥真的有个黑帮叫独行天使。更要命的是，这真正版的独行天使也在这次的摩托大游行的受邀之列，撞脸了啊！啊这眼看着这李鬼就要碰到李逵了，这计划就要暴露了。这两个人啊，是一边祈祷着总部能够成功的在边境拦住这个正主，一边呢又硬着头皮就来到了拉斯维加斯。但是这奇迹呢，就是没有发生。真正的独行天使和他们同步到达了拉斯维加斯。那看来他们起名也没什么创意、啊。哎，就就拍脑门一想，就是连考察是不是重名都不考虑啊。呃，也有可能就是因为那不是墨西哥那边的嘛，也有可能就不同步一类的。然后那个大鸟和泡泡啊，决定来个主动出击，就不能太被动了，冒一次险，争取把这个麻烦一次性解决掉。这个大鸟啊，以地狱天使的名义要求和这个正版的独行天使进行违禁品交易。与此同时呢，泡泡就联系这个坏鲍勃，说这个独行天使的头头啊。要跟他面谈，但肯定他这个泡泡在联系这个坏报伯的时候，他不会说那边叫独行天使，嗯，他肯定给他起了一别的名，对吧？要不然后这坏报伯肯定说你们不就是独行天使吗？对不对？就这么着，双管齐下，并且约好了呢时间地点，两头的头头啊都是深信不疑。但是到了交易当天，早已伏击多时的警察就将这个正版的独行天使一网打尽。这个大鸟和泡泡啊。这会儿就做足了戏了，那是拼死的保护这个坏鲍勃安全撤离，啊、嗯，然后不得不说这一场一箭双雕的戏码带来的收益是巨大的，这穿帮的隐患可以算是彻底的破解，就是解决掉了。坏鲍勃对这俩人呢更是信任有加，就加入地狱天使的终极考核也就来了。这坏鲍勃呀，就要求大鸟和泡泡带上所有的武器去伏击蒙古帮的兄弟帮土匪帮，嗯啊。嗯并至少要上交一条人命才算完成任务。不仅如此呢，这坏鲍勃啊就安排了两个地狱天使的成员跟他们一块儿去。大鸟和泡泡都明白，就是今儿一定会有人挂掉。如果不是土匪帮的成员的话，那一定是他们俩了。然后面对这个生死抉择呀、啊，大鸟和泡泡第一次产生了严重的分歧。泡泡认为，为了活命，杀一两个人算什么呀？这不就是黑帮该干的事儿吗？嗯，这个大鸟说你疯了，说那也甭管他是不是黑帮，那也是人命。而且你别忘了，如果咱们闹出人命这事儿被总部要是知道的话，我们收集的所有证据就全都没用了，就不会被法庭采用。说白了就是，啊、哦嗯，你觉得我们如果失去了利用价值以后，他们还会保护我们吗？这个他们指的是什么？大家肯定都知道吗？哎，
0: 不是，那、嗯、那我有一点
1: 疑问啊，嗯。嗯他们在打入内部之前
0: 是不知道第三项考核内容是一定要出人命的吗？还是说这个？知道知道？但其实不是他这个对策嘛，
1: 不是他这个第三项考核不一定就一定是要杀人，你知道吗、嗯嗯？就只说会有一种可能性是要求他们杀什么人，嗯、但是也有可能是一别的，就是比较。比较那个重要的任务交给他们，所以其实他们当时有一点想赌的想分在里边，而且这一块就是他们也是，就是就是这两个呃 A T A T F A T F 和 F B I 其实有点是被逼的没辙了，你必须得干这么一事儿了，所以就是有点走一步看一步那意思嗯。就说白了就还是看这帮卧底的临机应变。其实你看，咱看很多那些影视作品中、啊你<音>你那个街头上你有时候真的就是让卧底自己临那个临机应变，他他没办法啊、oh. 嗯，对，有时候就是这样。你包括什么呀？你看有时候那个影视作品里，你你加入这些帮派，他虽然考核可能没这么繁重，第一项就是，那你吸吸一个违禁品给我看看，嗯，对吧？那你说怎么办啊？那按法律来说，就是他们作为警察肯定不能吸这玩意儿，对不对？那那他怎么办、啊、他不是就也得该怎么怎么着吗？也得接着演去。哎、就是，对，也得为了演下去，也得为了混，有时候是没办法。嗯。嗯然后我接着说，就是俩人这分歧啊，就是他说什么呀、啊？说如果我们就真是闹出人命了，这事儿就我等于我们这个证据，对于就当局来说就没有任何利用价值了，就没法采用了嘛？那他那意思就是当局就不会再保护我们了。那到时候我们这个身份暴露以后，那不是满天的就追杀吗？嗯，对吧？所以那到时候就全完了，就我们就真是只能当一辈子黑帮了，就再也回不去了。这个泡泡就当时就冷笑着就说：“说黑帮，我还不喜欢当特工呢。”哦，啊、嗯，听了泡泡的这话，这心这句心里话啊，大鸟当时是出了一身冷汗，他觉得这个合作了一年多的搭档，这会是如此的陌生。最后呢，他还是拒绝了泡泡的想法。他找机会啊，给警察通风报信，把土匪方的几个目标全都给逮捕了，破坏了这次任务。任务失败以后呢，这个坏鲍勃呀，就似乎就对这俩人就有所怀疑了，就态度明显的就冷淡了许多，也没有再继续安排他们第三次考验。同样发生变化的还有泡泡。这个泡泡呢，几乎已经完全适应了黑帮的生活。喝酒、飙车、吸食违禁品、开 party、玩女人，面对这些堕落的诱惑啊，这个联邦特工的日子就显得是没滋没味了。这大鸟隐约的察觉到这个泡泡越来越不对劲儿，他要把大鸟和其他的特工作为同名状，好让自己成功的真正进入地狱天使。这是当时大鸟最担心的，也是他认为有可能要发生的。就反水了，对。大鸟就决定啊，在这个泡泡真正反水之前，来个先下手为强。他要求 A T F 将泡泡移除黑饼干计划。2003年11月，这个大鸟和泡泡啊，俩人相约飙车，在一个僻静的弯道休息的时候，一辆黑色的汽汽车迅速的出现。泡泡还没来得及反应，就被跳下来的三个 F B I 特工连人带摩托就给绑走了。看着汽车远去的大鸟。他就干了一什么事儿？他撕坏了自己的衣服，又把摩托车狠狠的砸坏，还往自己的脸上抹了好多血，这才回去找这个坏保博，说他和泡泡啊遇上蒙古帮的人了，干了一架。这个泡泡呢骑着摩托车就追这帮人，追进了沙漠里。然后为了找到这个失踪的泡泡和那个虚构的蒙古帮成员，这地狱天使在沙漠里是全力的搜索了两天。最终只找到了泡泡的摩托和衣物，上面还全都是血迹，还有一些已经被动物啃食过的，疑似是人类的残骸。周围还散落着一些弹壳。于是，地狱天使以正式成员的规格葬礼为这个泡泡立了一个衣冠冢。大鸟呢，还在这个葬礼上宣誓说：“我要向蒙古帮复仇，也要为这个泡泡复仇。嗯”啊。就等于最后，他们不光是掳走这个泡泡，还嗯自自编自导自演了这么一个局啊，让地狱天使人呢相信那个泡泡可能已经是殉职了，让那个实际上就是被抓起来了。哎，对，让蒙古帮呢给干死了，然后他还等于还表了一下忠心啊、嗯。然后随后呢，这个大鸟啊，就就独自进入了沙漠，就是他这个戏其实没演完，还有下半段。和其他几位外围特工啊，上演了一出复仇大戏。一个特工呢，就穿着收缴来的蒙古帮的夹克，配合着举着枪的大鸟，在那儿来了个摆拍。他们就挖了一个大坑，把这个蒙古帮成员身上涂满了牛血和内脏，然后把他推了进去，然后咔嚓咔嚓一顿拍照之后，这大鸟呢，就带着照片和那件已经是血迹斑斑的蒙古帮的夹克，就向这个坏鲍勃交差了。然后坏鲍勃见到这些大鸟带回来的证物啊，那简直是感动的不能自己了，当即就脱下了自己身上的皮背心就上面印着那个地狱天使 logo 的皮背心就给大鸟穿上了。就说白了，就正式认可他了
0: 。哎，那他们居然没有找人去，嗯，检检查？一之前不是都得跟着俩人吗？嗨
1: ，你他毕竟是一帮派嘛，他们不一定有那么严谨，他们缺一个军师，<笑>对。然后大鸟这会儿啊，就终于成为了史上第一个正式成为了地狱天使成员的特工。所有参与者都认为，整个卧底计划到这一步，那肯定是胜利在望了。大鸟马上就会源源不断的给他们提供这地狱天使各种杀人放火的证据。这个横行霸道的黑帮感觉就离灭亡不远了。然而就在此时啊，这大鸟的状况似乎是越来越不对劲儿。他和总部的联系也是越来越 少， 有时甚至几周都没有消息。几个外围特工也 说， 这大鸟 啊， 最近滥用药物的这些问题也越来越严重了。之前大鸟呢是为了骑摩托车就使用了处方款的镇静剂和兴奋 剂， 而在这个危机重重的卧底计划中 啊， 他更是需要大量的药物来维持精 力， 甚至有传言说他已经成为了瘾君 子， 上瘾 了， 还确诊为。H R V 阳性，而更坏的可能性就是像当初的泡泡一样，或许比起特工这个大鸟啊，宁愿当地狱天使分布的二当家。哦，他已经做出了太多超出卧底底线的事情了，就已经是回不去了。于是，为了剩下的四个卧底特工的安全，也为了把损失降到最低，这黑饼干计划在2004年被紧急叫叫停。在大鸟到达这个安全屋之后啊，警方对亚利桑那地狱天使分部进行了彻底的扫荡，并对30多个人提出了贩卖违禁品、谋杀、攻击等等的起诉。察觉到了不对劲的地狱天使总部，很快就向80多个分部发起了追杀令。啊，随后的四年里，这大鸟不得不过着潜逃般的生活。2008年。大鸟突然通过律师表示：“我不会出庭作证，并且强调自己并不是因为地狱天使的威胁而拒绝作证，主要是因为 ATF 克扣了他的卧底期间的工资。嗯”嗯但是也有传闻说啊，说大鸟出生入死拿到的证据啊，并不能在法庭上使用，就是因为他在卧底期间搞出了人命，尽管他一直在向 ATF 隐瞒这一点，却被其他卧底成员的录像给曝光了。嗯，就像他对泡泡说的那样，失去了利用价值的大鸟和他的家人不再受到保护，从此他就亡命天涯。这种胆战心惊的日子，一直到2015年，地狱天使的官方承认他们与大鸟和解，才算是结束了。其他四个外围特工和泡泡呢，最终也都拒绝作证，他们手中的证据也记录了卧底时他们做出了一些。远超出底线的犯罪事实，这个计划的弊端就等于到这儿就彻底的暴露了
0: ，完全失败了
1: 。对，就是为了自己不被出卖，这个卧底啊，就只能选择不出卖别人。最终由于人证拒绝出席，物证呢又严重缺失，所以最后啊，他们不是等于把人那个分部给抄了吗？那个分部不是当时抓了三十多个人，但仅有六名地狱天使成员成功获罪。罪行呢，也大多数都和违禁品有关。刑期最高的一个只有七年。这个异想天开的大型卧底计划从此就潦草收场，甚至还起了严重的反作用。就有了大鸟的例子作为前车之鉴，类似的卧底计划，这个特工们都避之不及，就谁都不愿意接这活了。在2008年年底，这个大鸟就起诉了 ATF。理由是什么呀？说这个 ATF 啊，未在他这两年的卧底时间里尽到保护他人身安全的义务，并且在他拒绝了作证，这个 ATF 又恶意的暴露了他的地址，让他和他的家人生命安全遭受了严重的威胁。这场官司一直到二零一四年才结束 ，ATF 最终对大鸟做出了十五点八万美元的赔偿，等于他还胜诉了，还胜诉了嗯。2009年呢，大鸟出版了一本书，叫《没有天使》，啊、嗯，一度登上了《纽约时报》的畅销书榜首。但大鸟当时正处于被地狱天使的威胁当中，因此他没有参加任何相关的，比如说宣发啦，像类似的活动。其实这个案子啊，到这儿就讲完了。然后你看啊，就。这卧底就游走在黑白禁区边缘，就是他们对于黑与白、对与错、正与邪的这个界限感，其实也会渐渐的变得模糊。然后当局呢，就一面让这个卧底全力的进入高层取证，一边呢又要求他们案底清白无瑕。这显然是鱼和熊掌很难兼得的事儿。对，啊、嗯，那如何在这个取证效率和坚守底线两者之间寻求平衡？那其实这个问题真的是我觉得一直都是值得深思的。咱国内有那么一个，也是关于违
0: 禁品的那个电影，刘德华和吴彦祖的那个。当时他就是卧底到刘德华旁边嗯，最有名的那个片段就是那个上鱼子酱，说你怎么就给我上一份儿？说你以为让外国人看见，以为我们吃不起似的？我怎么没印象啊、嗯？有那个你可以搜一下刘德华和吴彦祖， uh-huh. 他们俩演的那个电影，然后吴彦祖演的就是卧底嘛， uh-huh. 然后最后他还是把刘德华给，就刘德华一直都说说我没有错啊，说错的是那些犯的人和吸的人，他们受不了，就是那怪我吗？我就是卖东西嘛。那他是他是他就是老大
1: ，
0: 他就是犯那些东西的老大。然后然后那个吴彦祖其实最后就给他他已经要跑了，最后给逮起来了嘛。但是最后那个电影的导演、啊。其实我就是把那个电影升华了一块儿，就是嗯，吴彦祖最后相当于回归到警警局这个身份的时候，他对那个电影里边一个女的其实有点感情，但是那个女的也是一个瘾君子，她那个和她男朋友都是瘾君子，
1: 嗯
0: ，然后最后他对那个女的好像有点那种说不清道不明的那种关系嘛，嗯，他最后是通过法律的手段把他男朋友给抓了，他男朋友是顾天乐，然后女的是。是谁来的？我给忘了。哎
1: ，这么大咖阵容的片儿，我怎么一点印象都没有？女的也
0: 是那个谁，女的，我现在突然想不起来名了。嗯，然
1: 后
0: ，然后那个女的最后就是被古天乐给，相当于是吸毒过量给弄死了，给给是给哦。完，他把那孩子给收养了。当然，最后他生的地方、哦、有点印象，就是那个导演俯拍吴彦祖。嗯，然后呢，就是说，类似于就是这种黑和白的这个界限，到底最后怎么、嗯、怎么来界定嘛？因为是。是吴彦祖他是恢复了警察身份，但是他在前面他接触到
1: 的那些生活，嗯，和他的这个生活其实是，哦，我想起来了，我想起来了，是不是那女的一开始带一小孩住他对门还是住他哪儿啊？住吴彦祖对门、嗯呃，对。然后我记得他还给那小孩吃过饭，那小孩当时老老吃不饱饭嘛。就是
0: 他对那小孩和那女的都特别好，嗯，他说最后那个女的也死了，嗯、男的被他使使诈、嗯，其实不是使诈，就使、是、一个小的一个小把戏，就让他吸毒了，嗯，吸毒就给他抓起来了，因为他确实是吸毒嘛，嗯，然后然后他就抚养那个小孩了，好像是，啊、嗯，就是我忘了抚养没抚养啊，嗯、然后最后那个吴彦祖自己有点那种，你感觉是要黑化不黑化？哦，对，哦、要白化不白化？他有点影响到，自己。哦，那片是不是叫《魔警》啊？我忘了那个，因为我我现在很少记电影。我记得那片当时
1: 看着挺挺黑啊，你前面看都以
0: 为是一个正常的港剧那种警匪片、卧底片。嗯，但是到最后那一部的时候，他来一个小升华，我觉得还挺。哎，他就是对于这个黑和白的这个探讨，就是你在黑的这个这一这一边待的时间长之后，嗯，你是会有一些变化的。嗯，你比方说啊，就是我瞎想啊，嗯，就是一个是你的工资。你那边你犯一票你哦对对对就有一明显的落差，然后你你在这边就是一个小的警探小警察，你没有什么多少人去看中你，嗯、但是那边你可能是一个二当家三当家的、哦，你已经混上去了，相当于就是一人之下万人之上的那种级别了。嗯、你你你再恢复到那个警局是有一个心理落差的嘛？对对对。但是就是当然咱们不能说就是就都那什么，啊，就是缉毒警察还是很那什么的。嗯，当然就是如。普通人，当然，如果意志不坚定的人，嗯、就会就会面临那个问题。对，
1: 就是其实就是人不能过于高估自己的这个意志和信念。嗯，嗯有时候还是你别觉着我肯定不会怎么样，我肯定不会怎么样，就是尽量不发生这种事儿。就是，那、嗯、你、嗯、说说一跑题的话，就是什么啊、嗯？就是咱们之前老老
0: 在小学课本里边看到那些什么堵枪眼儿，嗯。然后还有炸碉堡，哎，这些，对对对，你你你真正能几
1: 个人能做到？
0: 你对你到初中或者高中时候，你觉得我现在屌了，我比我爸都狠了，我这体体格跟我爸打我也不输。嗯，你真到那个现场，你你敢上吗？你不敢上。嗯，所以说，就是那些警察，就那些卧底警察，他们那些那个意志力真，真的是对不不是一般人能干得了但是,但是就算那么强的意志力、嗯，他总会有一些人可能在某些节点的时候动摇了。对，因为你架不住，你天天身边全是各种各样的诱惑，而且你天天看见死啊，嗯，就是你如果，你如果稍微露马脚，你就是立马就是一极刑。对
1: 对对对，所
0: 以他们其实有时候，嗯，不能说那些人可能意志不坚定吧，但是他可能就是站在他的那个角度综合考虑下来之后，他其实就是想活下
1: 来。对对对，那他有
0: 时候真的是被逼的没有办法。对对，但但但是咱们也不不不不能说那、嗯。那当然
1: 了，所以就是说，对于这个卧底的这个东西，真的是，嗯，就确实是一两难的一个选择。就我最
0: 开始我特别不理解的一点是什么，就是警察、嗯、医生、老师，嗯嗯，医、呃、诶，老师可能我还听得少，尤其是医生，他们会多长时间之后有一个带薪的休假？嗯，然后像银行的那个。就是他们会有一些，比方说一些挺好的福利，嗯，报销机票、报销住宿费什么的那些，嗯，其实就是怕你在这个环境下时间长之后，那个高强度的那个压力，对对，把人给
1: 玩崩溃对对对。对，尤其医生这个，就是因为之前我们也跟那个医院那边合作比较多嘛，他们确实是，就我记得当时我不记得准不准了啊，什么五分钟必须看完一个病人什么的，就然后他这一天就不停的看多少个啊，然后我在网上看到过一个。老头嗯，那个是一个特别有名在当
0: 地特别有名的一老中医，嗯，他他特逗，他,他,他,他我看那个网上视频，在医院里他骑了一自行车还是什么，嗯，
1: 还
0: 是那个单板车呀，我忘了，就是就就,就来了，每天只看多少个号，但是他有一个。医院的要求是说，今天的号来的人必须都看完才能走。嗯嗯，他实际上，比方说啊，我今天就放三十号，但不是，嗯，就是他一直得看到，就今儿有多少人排队，他都得看完了。所以那老头特厉害，但是他也得就一直从早上起来，就一直到晚上才能下班。嗯，是，因为那人太屌了，就所有、嗯、所以
1: 就是这些职业确实是高强度，需要高意志力、高坚定的这么一种职业。嗯，是。然后你像那个，其实就是我当时看这个案的时候，我看咱国内其实也有一起，呃，卧底案子，只不过那起案子呢，是反向的。怎么反向？是当时国内也有就是黑帮来了。哎，对，也有那么一个组织叫燕子帮。嗯。然后他们干一什么事儿啊？他安排了13个人混进了警校，那不就是《无间道》？哎，对对对对对,对。对，韩春当时不就是哎，放了一批人进去？哎，对对对，他这也是，而且你看他这数量，放了13个人、嗯，而且这13个人，说实话啊，就是他们进警校的手段不太正当
0: ，哦，就
1: 是，我记得印象中啊，好像里边就撑死有那么一两个还是两三个。是正常靠自 己， 比如说考进 去， 哎， 考进 去， 包括什么体格检 验， 然后那个什么就各种检验全合 格， 就特别少。但剩下绝大部分人通过各种各样的关系混进去了。
0: 就是你看《无间道》里边有一个我第一次看的时候就特别惊 讶， 就是以前没想过这点 的， 嗯， 就是他们卧底到警方那边的时候。你想让他快速出成绩，想让他在这个里边站稳脚跟啊，得出卖
1: 自己一些无关痛痒的小弟，哎，让他们自己立一些棍儿，对对对你知道吧对对对？就让他们能站得住脚，是能让他好快速的进签嘛？对对对。因为说实话啊，就是你混进去了，女弱是,是一个最基层的人，哎，对是没有什么他们帮助不是
0: 很大。对对对对、嗯，你顶多就比方说一有什么活动时你能报个信儿、嗯，但是如果你要是有一个头嗯，被被他们染黑了的话，嗯。那就可能会有一些的决策上就会有改变。对对对、嗯
1: ，就是当时我看国内这案子的时候还挺震惊的，我操，就真的是没想到能黑成这样。就是当时的、呃、我记得是零几年吧，零四年吧，但是他这个事儿已经运作了很长时间了。我记得就是这个事儿暴露，然后这帮人被抓。然后牵扯出了很多一些大脑袋、小脑袋什么的。这个好像零四年是在《无间道》电影前面吧？哦，《无间道
0: 》是哪年啊、嗯？不应该在零几年就拍？呃，也说不好。现在咱对这时间感、哎、有有点模糊了、啊，有、哦、点、呃、那天还有一粉丝老觉得
1: 零几年是十年前哎。哎，那天还有一粉丝说呢，说那个怎么十几年前的事儿，让你们说的好像特别久远了似的,的。因为你没有到那个岁数，<笑>等你到了那个
0: 岁数。<笑><笑>你我我其实前一阵儿都一直以为九几年好像就是在嗯、呃、十年前或者说是十几年前就,、嗯、前年就是。呃我还把我自己当做一个刚毕业的人，嘿嘿嘿在回想我小学时候发生的事儿，那不就是差不多十多年前了？对、嗯、对、嗯。但是现在你一转眼，毕业了都十年了，
1: 二十多年了，好像就奔着三十
0: 年去了，恨、嗯、不得都。所以你如果到了那个功夫的时候，嗯、你可能也会乱。那
1: 这种话不少说啊，回头该觉得咱倚老卖老似的，我一,一点都不是梗，这都就是无奈了。嗯、对对对就是其实，就是我们对这个时间可能确实有一些模糊，对你也是。那、嗯嗯、那个
0: 国内是不是因为？不太方便讲
1: 。哎，对，那个确实敏感的东西太多了，我不太方便去详细的讲，啊啊啊、就简单。其实如果是要
0: 感兴趣的，可以搜一下这个。哎，对，其实
1: 有一些，我不知道他们那个、嗯、是不是有些授权，啊，有些新闻网啊什么的都有相关的报道，这个大家可以自己搜一下看一下。啊、嗯。燕子帮吧？啊，对，就燕子帮、嗯、一搜，燕子帮应该都能搜着、嗯。我就不方便在节目里讲太细了。嗯、这其实我我也想在这儿突然聊一句，就是咱们之前、嗯。
0: 评论的那个网友说：“咱们有一些词，为什么老那么避讳着讲？嗯，就是因为我们其实说实话，录节目时候的说话语气已经很克制了。嗯，如果你想让我们聊得非常透彻，我们可以聊得比这个案件脏多了。嗯，当然那样的话，那对于我们录节目有什么帮
1: 助对，就是我们辛辛苦苦又准备搞吧，又怎么着的，最后录完了挺长时间，很多里边有录不过是细节。嗯嗯。”尤其是案 件， 加上
0: 你像之前讲都是什么连环杀人 案， 都是比较有名的那种人的 话， 嗯， 他做的事特别 惨，
1: 哎， 对， 就或者说要多脏有多脏。我们把
0: 那些事儿的各个器官给你描述的很清楚 了， 哎， 真没必 要， 可能你都听不到了。嗯， 对对 对， 所以就是有些人可能也不想听的这么赤裸裸 的， 所以我们就不是说烫 嘴， 有的人说说我们烫嘴不是烫嘴的原因。
1: 这，其实我们是有意的、哦。我们其实
0: 说实话，如果要是咱们粉丝的话，可能从各个平台都能听到嘛。嗯，有些平台你能看到，就是
1: 节目数量对不上对啊，少了一些期的节目啊,啊。这
0: 是为什么呢、啊？就是因为我们可能连标题都没过去，啊、我们改了 n 多个标题就已经被他标记了
1: ，是那期就上不了了。尤其是你比如说啊，咱有一期录了两个多小时的一节目，呃、那最后很早的那期。哎，对，他就死活过不了审，就我们改了 n 多遍，剪了 n 多次，他。而且那个，说实
0: 话，在咱国内虽然不算是什么特别主要的矛盾吧，这可能是外国现在比较主要的、嗯。但它里边有些
1: 东西还是确实比较敏感、嗯，涉
0: 及到了一些观念、观点
1: 吧。对、就
0: 是、对对对,对就，那你就怎么
1: 弄啊？所以其实我们有时候在节目里，就为了我们后期不要各种哔哔哔哔的剪，我们会就会、啊、哎刻意的会避讳一些敏感词。就是
0: 如果要、嗯、需要剪，我们不说不就完了吗
1: ？啊，对啊，对啊，对啊。
0: 所以其实这就是老毛。我看他找了这一期的案子，但是我们在刚才录的时候，嗯，嗯商量了一下，那个国内的这、那个这个案子就不念了，啊、他可能就涉及的东西有点敏
1: 感了。嗯，是。感兴趣，大
0: 家自己搜一下、嗯
1: 是是。是，就是大家就知道，就是跟我刚才讲那案子正好是反过来的，相,相,相反的，对，哎、对而且和《无间道》的那个感觉。对，其实你把这俩结合到一块不就是《无间道》吗？啊，对对对对,对、嗯，是，行。那那咱这期就这期吧就到这儿呗，对，因为这
0: 确实后面这个我们想了想不太方便讲。嗯，行
1: 行，那这期时长反正没有之前那么长，就大家也见谅啊。啊，对我们这个
0: 时长，嗯、说实话啊，就是不是每次
1: 都是要讲一小时的。哎，对，就赶上有一些他、嗯，如果我们
0: 找了一些好玩的案子啊，或者什么，他就那么短的话，那那。嗯、哎对，对，我们不能说是已经找不着资源了，然后还生给你后边白货编出二十分钟的东西来
1: 啊，那不就成水节目了吗？现
0: 在就在水，嗯、没
1: 有，现在不是在水啊。嗯，行行行，行，那就到这儿吧这
0: 。这里是《二七物语》嗯，我是主播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。